1: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM, merci infiniment de nous retrouver aujourd'hui pour parler ensemble de littérature et c'est assez rare pour le souligner, les questions aujourd'hui de nouvelles et non pas de romans, vous savez on reçoit assez souvent des romans mais aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir ce texte, on ne sait jamais à quoi s'attendre d'Hélène Kochelniak, très très beau recueil de textes et je vous le dirai pourquoi, après j'ai vraiment beaucoup aimé ces textes mais recevons d'abord notre Invité. Bonjour Hélène. Bonjour. Comment est-ce que ça va?
0: Ça va très
1: bien. Alors je, je le disais tantôt, le livre pour lequel on vous reçoit s'intitule « On ne sait jamais à quoi s'attendre », publié euh, cette année même chez Interligne. J'ai envie de commencer à, en faisant la remarque suivante euh, les derniers textes que vous avez publiés, euh, qu'il s'agit euh, de « Marraine en 2007, de « Carnet de bord » en 2009, euh, de « Contrepoids » en 2011, de « Filleul » en 2012 ou même récemment de « Frédéric » en 2014 étaient des romans, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la nouvelle? Euh,
0: j'avais besoin d'un nouveau défi. Euh, ça, comme vous avez dit, ça faisait cinq romans que je rédigeais et euh, j'avais besoin d'essayer de, de, autre chose. Alors, je me suis dit, euh, je vais composer des nouvelles. Je dois dire qu'au début, j'ai trouvé ça un peu difficile de m'habituer à vraiment préciser ma pensée, parce que dans une nouvelle, chaque mot compte, contrairement au roman, quand on peut s'étendre dans les descriptions, si je peux dire, ou créer plusieurs personnages. Mais j'ai beaucoup aimé l'expérience.
1: OK. Alors, il y a un peu moins de place de nos jours dans le monde de l'édition pour euh, le théâtre, pour la poésie et, et pour les nouvelles. Est-ce que vous avez eu du mal à, à le faire accepter par votre éditeur, même si vous êtes, si je puis dire, une tête couronnée de l'écriture déjà?
0: Non, pas du tout. Euh, je pense que l'interligne semble être très intéressée de publier des nouvelles. D'ailleurs, dernièrement, euh, dans le monde littéraire, la nouvelle semble être beaucoup mieux acceptée et plusieurs de mes lecteurs m'ont dit qu'ils étaient contents que ce soit des nouvelles parce qu'ils aiment ce, 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 ce genre
1: effectivement des formes courtes que l'on peut euh, que l'on peut déguster rapidement entre deux euh, moyens de transport euh, en commun alors votre écriture elle est elle est particulière hein. c'est elle est singulière parce que vous avez une narration très euh, j'irai qui qui emprunte un langage plutôt classique par contre les dialogues sont euh, sont colorés euh, qu'est-ce qui justifie ça c'est-à-dire que vous avez des dialogues en fait très emprunts d'oralité si je puis dire
0: oui euh, la raison étant que quand j'ai décidé de commencer à écrire, un de mes objectifs était de faire connaître ma région, c'est-à-dire la région du nord-est de l'Ontario. Et si je veux faire connaître ma région, je veux faire connaître ce que j'appelle mon monde, mes gens, les gens d'ici. Euh, C'est, en fait, le langage de tous les jours des gens ici. Alors, euh, je voulais montrer exactement ce que nous sommes. Et je ne sais pas si, si vous êtes au courant ou si vos auditeurs sont au courant, mais l'an passé, j'ai publié euh, dans la revue Liaison un, un essai que j'ai intitulé « Le tarois ». C'est-à-dire je trouvais qu'au Québec, on, pour le langage commun des gens ordinaires, on avait nommé la langue « le joual ». Au Nouveau-Brunswick, on avait nommé la langue le chiac et en Ontario, on n'avait pas nommé notre langue. Alors, j'ai pris le mot ontarois parce qu'avant de nous, nous appeler des franco-ontariens, on nous appelait des ontarois. Je l'ai coupé un peu et j'ai nommé notre langue le l'otarois. Alors, puisque mes histoires se situent en gros dans le nord-est de l'Ontario, c'est-à-dire dans ma région, j'ai voulu me servir du langage de tous les jours des gens d'ici.
1: Oui, le langage de tous les jours qui est vraiment très, très beau. On peut le voir d'ailleurs dans une, une, une très belle nouvelle hein, qui, qui s'intitule Cléopâtre, euh, dans laquelle euh, le personnage notamment du grand-père ou de l'arrière-grand-père est un personnage très important. Et avant d'aborder ce personnage, j'ai envie de vous demander, euh, Hélène, quel est le regard que portent les Baby Boomers sur la société actuelle
0: c'est qu'il y a eu tellement de changements dans la société par rapport à ce que nous vivions quand nous étions jeunes. Euh, beaucoup de changements, je dirais, au niveau de la technologie, au niveau des valeurs, au niveau de la famille. Et euh, je suis une personne qui observe beaucoup ce qui se passe autour de moi. Et euh, j'ai voulu créer des histoires autour d'observations que j'ai faites. Euh, C'est-à-dire comment euh, les gens vivent, euh, les, les relations de couple m'intéressent toujours. Euh, C'est
1: ça. Voilà, alors le, le rapport est quand vous parlez justement de, de l'observation que vous faites de, de, de votre monde, c'est une observation euh, on ne peut plus particulière que fait aussi euh, ou que font vos personnages du monde. On a par exemple le personnage de Bella qui euh, qui est en, en conflit, disons, plus ou moins larvé avec son fils, avec son petit-fils autant pour moi, parce que celui-ci a décidé de s'offrir un piton, un, un, un serpent en fait, et que ce serpent est perdu et, et c'est là qu'a qu introduit le personnage du père de Bella, personnage absolument euh, succulent, euh, j'ai envie de vous demander, tout à l'heure vous parliez des changements qui sont intervenus avec le temps, et c'est des, des changements auxquels aurait certainement du mal à faire face le père de Bella qui est décédé depuis longtemps déjà, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que ces changements ont eu lieu pour le meilleur ou pour le pire?
0: Question difficile à répondre, <rire> <rire> parfois c'est pour le mieux. Et parfois, ce n'est pas pour le mieux. Tout dépend des circonstances, tout dépend de ses propres valeurs. Alors, je ne peux pas répondre, je ne peux pas dire oui ou non, je trouve que c'est selon
1: alors est-ce qu'il y a des, des, des particularités de la littérature du, du nord-est de l'Ontario qui permettrait de la différencier des autres littératures ontariennes francophones parce que vous disiez tout à l'heure par exemple il y a, il y a bien entendu l'aspect linguistique vous, le parliez, vous parliez du tarois qui serait cette langue propre aux franco-ontariennes du nord-est mais est-ce qu'il y a d'autres particularités des expériences que vous décrivez qui ne sont pas nécessairement décrites dans la littérature que l'on voit dans le reste de l'Ontario, même au Québec?
0: Disons qu'il y a certaines circonstances. Je pourrais donner comme exemple l'histoire où je parle des ours prédateurs, mm -hmm. où moi, personnellement, c'est arrivé à plusieurs reprises que des ours sont venus fouiller dans mes poubelles, qui crée une situation qui est quand même assez dangereuse, surtout pour les familles qui ont des petits-enfants. Et pourtant, je vis en plein centre-ville de la ville de Capsiccasing. Ma maison est près d'un boisé, mais quand même. Et euh, j'ai voulu présenter ou parler de cette réalité-là d'ici, que je suis sûre les gens de Toronto ne vivent pas nécessairement. Mais est-ce que la littérature elle-même est différente je ne crois pas parce que une chose que j'ai voulu euh, démontrer par mes histoires, c'est que justement les valeurs des gens d'ici ou les situations que l'on vit sont les mêmes que partout ailleurs. Même si mes descriptions euh, sont toujours axées ou, ou fondées euh, sur euh, les paysages d'ici ou les, le, le langage d'ici, euh, les choses que les gens vivent sont quand même les mêmes les mêmes, ce sont des, des valeurs ou ce sont des situations universelles.
1: Vos livres ont été pour l'essentiel publiés euh, chez Interline, une maison qui est sim, si mes souvenirs sont bons, là, qui a son siège social à Ottawa. Qu'est-ce qui justifie le choix d'Interline Je veux dire, est-ce est qu'il y a des maisons d'édition dans la région de, du nord-est qui auraient pu prendre en charge vos écrits, ou alors Interline, c'était pour avoir la possibilité de couvrir un territoire un peu plus large en Ontario
0: euh, pas nécessairement. Euh, quand j'ai publié mon premier livre qui était Maraine, euh et la maison d'édition euh, prise de parole qui est située à Sudbury, donc dans le nord-est et euh, l'interligne, les deux ont accepté mon manuscrit, mais c'est tout simplement que l'interligne l'a accepté avant prise de parole et euh, vous comprenez que quand on est écrivain et que notre manuscrit est accepté, qui va être publié. Euh, C'est sûr qu'on est tellement content que quelqu'un l'accepte que tout de suite, euh, j'ai accepté l'interligne. Mais euh, par la suite, euh, les éditions du Vermillon m'avaient envoyé une, une réponse positive, tout comme euh, prise de parole à Sudbury. Donc, ce n'est pas nécessairement à cause de l'endroit, je crois, que on a tout simplement cru que mes manuscrits étaient, disons, aptes à intéresser une certaine clientèle, je pense.
1: Alors, vous parliez euh, tout à l'heure, euh, du moins je parlais tout à l'heure des baby-boomers euh, et du regard qu'ils portent sur euh, la société euh, actuelle. Mais on pourrait aussi parler du rapport euh, que ces baby-boomers ont à leurs petits-enfants. Quel rôle est-ce qu'ils peuvent jouer euh, dans, la ville de leur, dans la vie de leurs petits-enfants qui sont la génération actuelle et qui sont ceux, en fait, qui feront le monde de demain?
0: Mon observation est que de plus en plus, ce sont les grands-parents qui s'occupent des petits-enfants. À cause du fait que il y a certainement la situation économique qui fait que les deux parents travaillent, donc ça prend quelqu'un pour garder les enfants et les garderies euh, sont pas toujours disponibles ou sont pleines. Euh, il y a le fait aussi que les familles de plus en plus, ce sont des familles qui, euh, qui sont séparées. Les parents ne vivent pas ensemble. Alors les enfants vont du père à la mère et parfois aux grands-parents. Les parents s'occupent beaucoup, beaucoup de leurs petits-enfants. Même qu'à un moment donné, quand j'étais à écrire, euh, je crois, Frédéric, je suis allée parler de littérature dans une classe de 12e année ici, dans une école secondaire, et j'ai posé la question aux jeunes. Alors ça, ce sont des jeunes qui ont 16, 17, 18 ans, et je leur ai demandé, euh, levez la main, ceux parmi vous et celles qui euh, vivent beaucoup de près ou de de près avec les grands-parents, euh, dont les grands-parents sont beaucoup dans votre vie. Et je dirais que sur 25 jeunes, il y en a 23 qui ont levé la main, qui ont dit qu'ils étaient très, très près de leurs grands-parents, euh, qui passent beaucoup de temps avec eux, qui, qui vivent avec eux. Alors, je crois que c'est une situation encore là qui est assez universelle. Parce que si je pense à beaucoup de pays d'Afrique, euh, c'est beaucoup les grands-parents qui s'occupent des jeunes. Euh, je, suis, je pense euh, presque n'importe quelle culture maintenant en Chine, c'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est pour ça que je voulais, euh, je voulais parler de cette réalité-là. Alors, j'ai euh, tricoté, si on peut dire, une histoire autour de, de ce fait-là.
1: Je rappelle que vous êtes toujours sur Choc FM et que je reçois aujourd'hui l'écrivaine Hélène Cochénia qui nous propose son très beau texte « Recueil de nouvelles, on ne sait jamais à quoi s'attendre » et qui est publié chez Interligne cette année même. Alors Hélène, tout pour, pour terminer, euh, qu'est-ce qui justifie ce titre « On ne sait jamais à, à quoi s'attendre
0: » C'est que pour créer de l'intérêt, euh, chacune de mes douze nouvelles a une fin surprise. Alors je voulais que mes lecteurs, en lisant, se disent où est-ce qu'elle s'en va avec ça, où est-ce que ça va aller, qu'est-ce qui va arriver, et euh, de là le titre, on ne sait jamais à quoi s'attendre, parce que dans le fond, dans la vie, c'est un peu comme ça aussi, on ne on sait jamais qu'est-ce qui nous attend le lendemain.
1: Merci infiniment Hélène, je rappelle que vous venez de commettre un très très beau texte, je le recommande vraiment chaudement, fait de petites nouvelles courtes et qui vous qui vous donneront nécessairement envie de vous réconcilier avec la littérature parce que ça sent bon le quotidien, ça sent vraiment bon le quotidien, avec, comme je le disais tantôt, des voyages multiples entre la narration et puis les dialogues dialogues absolument coloriés et qui font penser aux personnes du quotidien. Merci infiniment, Hélène.
0: Ah, C'est moi qui vous remercie.
1: Oui, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.
0: Bonne journée.